0: Du hører på gamle greier
1: 4. februar 11.61 I Oslo har vinteren lagt seg over byen, og kullegradene har gjort deler av fjorden om til is Det hvite landskapet er et vakkert og fredelig syn, men snart skal snøen og isen bli rød av blod For nå står det to vevnede styrker på hver side av det islagte vannet, klare til å gå til kamp. På den ene siden står Kong Inge Krokerigg. Han er i slutten av 20-årene. På den andre siden står Hans Nøvø, Håkon Herdebrei. Han er rundt 15 år. Det er borgerkrig i landet, og nå barker styrkene sammen på isen. Inges her blir knust kongen selv ligger såret ute på isen og vet at han snart skal dø så bøyer en skikkelse seg over han som vill fullbilde sitt løfte til en døende kongen skikkelsen er ingen manlig rigger det er en kvinna iförd en lång kjortel. Hon heter Kristin Sigursdatter. Kristin våll runt en sårade kungen och plejer han til han trekker sitt siste pust. Så sørgrun for at like blir gravlagt i Halvars katedralen. Løftet er fullbyrdet. I flere tiår har hun mistet så mange nære og allierte i dette lande hvor og lidelser og nå som hennes konge ade står hun enda svakere i den farlige tiden som kommer.
0: Da trer hun ut av denne rollen som kone og bortgifte person og tar tømmenne i egen hånd.
1: Velkommen til Gamle Greier, podcasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
0: Tenk deg at du er kongstatter, oppvokst med fortellingen om din fars berømte reise til verdens sentrum, Jerusalem. Vil du ikke ha fått lyst til å reise selv? hadde det bare ikke vært for at din fars kongerike skulle bryte sammen i borgerkrig, og selv var du tiltekt rollen som barnebrud.
1: Mona Ringve, historiker og forfatter av boken «Landet mot nord». Ved første øyekast, Mona, får man kanskje et inntrykk av at borgerkrigene i Norge gjaldt kun menn på slagmarken, men i dag vet vi at kvinner var svært sentrale i det politiske spillet i den langvarige kampen om den norske tronen.
0: Ja, det ser ut till att de kan ha varit långt mer centrala än det deras plats i historieböckerna har antyddot, för det man nog menar om politik i denne borgerkrigstiden, det är att politik blev utfört, kan man säga si, på to måter, enten med denna voldsamma våldsorgien som självföljligen har varit betagande för mange sagaskrivere och historikere och och fördjupa sig i. Og det er jo en kultur som selvfølgelig signaliserer en plass hvor det ikke er så god plass til kvinners utfordrelse. Men nå er man også opptatt av at politik ble utformet på en annen måte parallelt ved alliansebygging. Og alliansebyggingen, den innebar giftemålsstrategier. Og her viser det seg, i hvert fall i Norden, at det er en liten klan av kvinner som driver med giftemålspolitikk over flere ti år. Og denne klanen av kvinner, de er i Kristin Sigurdsdaters slekt.
1: Og hvis vi skal forstå hvorfor Kristin ble en så viktig person under borgerkrigstiden i Norge, så mener du at vi først må høre om hvem Kristins far, Sigurd Jorshalfare, var, og hans korstog til det hellige land. Hvorfor er dette så viktig?
0: Jo, altså... Kristin Sigurdsdotter, hun vokste opp i glansen av sin fars berømmelse. For Sigurd Jorsalfar, han hadde nemlig vært på korstogsferd til Jerusalem og til Konstantinopel, eller Jorsalborg og Miklagar. Og den reisen, den var berømt.
1: Som 18-åring reiste Kristins far på korstog med 60 skip og 6000 korsfarere fra Bergen i år. 11.08 Målet var Jerusalem. To år senere var sigur endelig i det hellige land. Han badet i Jordanelven. Elven der Jesus skal ha blitt døpt. Så med sine egne øyne det aller helligste. Jesu grav og snart skulle korsfarerne fra Norge gjøre det de kunne best, krige. Sammen med kong Baldwin, Rusalems konge, er obrett de kristne hamnebyen Sidon, som ligger i dagens Libanon. Da Sigurds korstog var over, fikk han en bit av kristig kors for sin deltagelse. Mens reisen til Helligland hadde foregått til sjøss, skulle reisen tilbake til Norge foregå på land. På veien stoppet de innom Miklagar, også kjent som Konstantinopel, en av de største byene i verden på denne tiden, hvor de gjestet keiseren. Da Sigurd kom hjem, giftet han seg, og med sin dronning Malfrid fikk de Kristin rundt år 1125. En ektefødt kongsdatter som skulle vokse opp i et kongerike hvor freden hersket. Men da alt virket så stabilt, forandret kong Sigurd seg til det ujenkjennelige. I følge sagene led kongen angivelig av periodisk ustyrlighet, rett og slett sinnsforvirring vad som egentlig skjedde med Sigurd, vet vi ikke. Men han ble aldri den samme igen. Og noen få år etter at Kristin ble født, døde han i år 1130. Så hvor nære ble Kristin og Sigurd? Fikk det noen kongstatteren høre historiene fra sin far om korstoget til Helligland, eller festen i Miklagark? Og kan disse historiene ha inspirert den unge kristin til å søke den samme eventyllysten utenfor rikets grenser i fremtiden? Kanskje hun om dette? Men da kong Sigurd døde, skulle livet hennes ta en dramatisk vending, for nå brygget opp til krig i landet.
0: Sigurd Jorsalfares død markerer begynnelsen på 110 år med borgerkriger i Norge. Og det som skjer er at man kjemper om kongemakt. Egentlig så er det ikke noen klare regler for hvem som skal være konge i landet. Det er en sedvanerett som går på at alle som påstår å være kongens sønn, ja, de kan være konge. Og det har blant annet medført att man har hatt mange konger samtidig, også Sigurd var konge sammen med sin, sin bror i mange år, intil broren Øystein døde. Sigurd Jorshavfare ble jo selv etter hvert mentalt svekket men det var fred helt til han døde Rett før han døde så kom det en fyr over havet som het Harald Gille og han påstod å være broren til Sigurd Jorshavfare eh, og dermed at han hade rätt til kongemakt og Sigurd sa ja det er greit det du kan bli eh, konge sammen med min sønn Magnus Magnus likte ikke det så godt så i, ganske snart etter at Sigurd dør, så begynner da Sigurds påståtte bror og Sigurds sønn Magnus å slåss om kongemakten. Og det fortsatte med eh, sa, en, en urolig eh, samkongedømmesituasjon hvor stadig nye Personer mente å være sønn av ulike konger. Eh, og så styrte de sammen noen år, kanske disse halvbrødre, eller onkel og nevø og hva det nå var, eh, før de endte opp med å som regel drepe hverandre en etter en, helt til det bare var en igjen. Eh, og så kom det nye. Det ga sig simpelt enn ikke.
1: Krigene mellom kongesønnene var brutale. Og Kristins halvbror Magnus var en av mange som ble drept. Men som vi skulle snakket om alle utfordrerne og alliansene, ville historien bare flere timer. Så vi skal kun forholde oss til Kristin og hennes krets i den episoden om konflikten. En konflikt som var så opprivende at selv 50 år etter Kong Sigurds død nektet historikeren Tedoris Munch å skildre grusomhetene. Uverdig ville det være å gi videre til etterslekten minne om alle de forbrytelser, drap, falske eder og frendemord, krenkinger av hellige steder, gudsbespottelser, kvinnerov og andre udåder, for mange til å regnes opp her, som det har fant sted. Det er denne virkeligheten kongstatteren Kristin Siggerstatter vokser opp i. For selv om kongelige jenter og kvinner var omgitt av velstand og en viss innflytelse i alliansebygging, var det et liv preget av liten frihet. For som en ektefødt kongstatter av Sigur er Kristin en helt spesiell brikke i konflikten. Og i en alder av 12 år, kan hun bli giftet bort til en mektig slekt i kampen for å gjenvinne tronen.
0: Hun, som de flesta andra kvinner i de aller överste lagene i kongefamilien, måtte forvente å bli giftet bort ganske snart etter att de fylte tolv år. Det ble hennes mor, det ble hennes tante, och så videre, och så videre. Men Kristin, hun forsvinner simpelthen ut av soga når hun fyller tolv.
1: Det skulle gå flere år før Kristin ble giftet bort, som kvinne i midten av 20-årene på starten av 1150-tallet. Så hva skjedde alle disse årene før dette? To år etter kong Sigurds død gifte Kristin mor seg på nytt med mannen som senere ble Danmarks konge. Det er mulig at Kristin bodde i Danmark før hun kom tilbake til Norge etter morens død rundt år 1140 den kom tilbake til Norge fikk hun en sønn med kong Inge Krokrigs halvbror. Men i dag er man veldig usikker om denne historien stemmer. Det som er mer sikkert er at Kristin ble en del av den innre kretsen til Inge Krokrig, og at hun og Inge skulle bli alliansepartnere i årene som kom. Kanskje det var i denne fredelige perioden i Kristins liv at hun ble fortalt om hennes fars reiser, og kanskje det inspirerte Kristin selv til å reise en dag? Men som fullverdig kongstatter skulle de kommende årene bli preget av krig og intriger. For att kong Inge Krokrig skulle få en bredere allians i landet, giftet han Kristin bort till en av de mektigste stormennene fra Vestlandet, Erling Skakke.
0: Ved dette giftemålet så ble Kristin Sigurdsdatter giftet in i den innerste kretsen runt kongemakten. Og kongen på dette tidspunktet, det var kong Inge Krokrygg, og han var 15 år. Han hadde vært konge siden han var to, og han var konge sammen med sin eldre bror, altså Sigurd, som ble konge da han var tre. Så disse to tenåringene styrte landet, og rundt disse to guttekroppene, som hadde hatt status som kongen siden de var 2 og tre år, så var det en gruppe svært mektige menn. Og en av de aller, aller mektigste, det var Erling Skakke. Slik at når Kristin blir giftet bort med ham, så betyr det at hun tilhører kretsen runt kongen.
1: Nå som Kristin var gift med Erling Skakke, tok hun en mer aktiv rolle i borgerkrigene etter att hun og Erling fick blant annet søn Magnus, som en dag kunne bli landets konge. Kristin forstod maktspillet og ble omtalt som stormanslig, da hun hjalp en av kong Inges nærmeste rådgivere med å flykte fra kong Øystein Haraldsson. Basert på Kristins handlinger ser det ut at hun både var en taktiker og ett politisk talent. Det er godt mulig at et liv som kongstatter gjorde at hun lærte av andre kvinner i hennes krets om hvilken rolle hun skulle spille. Men det skulle gå noen år, før Kristin virkelig fikk kjenne på borkekrigenes brutalitet på nært hold. Året er 1161. Det er vinter, og Kristin befinner seg i Oslo sammen med Inge Krokerigg, som har ene enekong i landet. Kristin skulle egentlig delta i et bryllup, men når nyheten om at Inges rival, Håkon Herdebrei, nærmer seg byen med sin herr, vil Kristin komme seg vekk. Som kvinne og alliert med kong Inge, var Oslo et potensielt farlig sted og oppholdt seg for henne. Men akkurat når hun er i ferd med å reise, ber Inge Kristin om en tjeneste hun ikke kan si nei til.
0: Kong Inge får stoppet henne og si «Nei, bli, jeg trenger deg. Nå kan du være god mot meg slik jeg har vært god mot deg». Og det han vil, det er at han vill att hun ska ta vare på hans lik om han skulle falla.
1: Hur tror du Kristin opplevde detta?
0: Detta tror jag kan ha varit väldigt dramatiskt, nettop fördi man kan ane en stark relation mellan de to, mer som syster och bror, eh allianspartner, på ett eller annat närt vis. Så när kung Inge dör, som då är en konge givis Krets hon har varit tillknyttad stora delar av sitt liv så må man ju se för sig att hun har mistet eh alltså i livet.
1: Nå är det Håkon Herdebrei och hans män som har tagit kontroll över Oslo. Likväl blir Kristin värende och gör ett svårt, riskabelt grepp.
0: Hon vet på dette tidpunkt att hun har en son som kan spilles in i dette evigvarende, borgerkrigslignende spillet om tronen.
1: Og det er hennes fem år søn, Magnus.
0: Ja, det stämmer. Og det hun gjør da, da trer hun ut av denne rollen som kone og bortgiftet person, och tar tømmene i egen egenhånd. Og i dette kan vi jo legge en god del. Her er det taktikkeriet, på spill eller i satt i spill, eh, og noe skal skje i kampen om kongemakten.
1: Etter slaget brukte Håkon Herdebrei og hans menn halvårs katedralen til lålø møter for å planlegge veien videre. De trodde de var alene, men der tok det feil. For på galleriet satt en ubuden gjest og hørte hvert eneste ord som ble sagt. Men hvordan i alle dager hadde han kommet seg inn uten å bli oppdaget? Det var på grunn av taktikeren Kristin. Før møtet bestak hun nemlig en prest som ga nøklene til Kristins spion. Nå ble Håkon Herdebreis plan avslørt, og nå begynte kampen for å få hennes sønn Magnus på tronen. Erlingskakke handlet raskt og fikk samlet nok støtte til hennes sønn Magnus. Med Magnus dro han til Danmark for å bygge en sterk allianse med den danske kongen Valdemar. Kristin Erling fick nå övertake och seiret över Håkon Herdebrei i 1162 och nå blev Kristins son konge i landet. Kronningen av Magnus var en historisk bivenhet. Nå var det bara kongens äldste äkteföddes son som kunde bli konge. Historien burde egentlig ha endt her. Kongsdatteren så fikk se sin sønn ta tilbake tronen som hans bestefar satt på før borgerkrigstiden brøt ut. Men noen gang var det fare for krig. Og denne gangen kom trusselen fra Danmark.
0: Erlingsgakke hade jo ingått noen avtaler her og der og disse brøt han. Så den danske kong Valdemar hadde blitt lovet overherredømme over visse områder i, i landet og her så det ut til at Erlingskakke hadde ombestemt seg. Så da oppstod en atter en gang til tross for den alliansen med kirken og at denne lille Magnus etter hvert til og med hadde blitt kronet av kirken, så oppstod det trusler om ny uro. Og da dro Kristin Sigurdstatter ned til Danmark til kong Valdemar, som da tross alt også var hennes fetter, for å megle. Men det som var mer forunderlig, det var at Kristin slo seg ned i Danmark en stund. Hun dro aldri tilbake til Norge.
1: Det at Kristin aldrig kom tilbake kan jo tide på at hun var lei av å leve med krig og alliansebygging. Og hun hadde jo vært en central taktiker ved flere anledninger under borgerkrigstiden. Men så ender da historien om Kristin Siggerstatter med at hun skal ha reist til Miklagard, byen som hennes far dro til mange ti år før. Og hvis det var sånn at hun kanske kan ha hatt en eventyr lyst sin fars reise. Hva tror du hun tänkte da hun ankom denne byen?
0: Nei, altså, hvis vi håller fast på denne lille fantasien om at hun kanske alltid har drømt om dette, at hun ble øh, berørt av disse kvaden om farens reise, og dette var jo også en religiøs tid, så det å dra på korstogsferd og pilgrimsferd, det var jo noe som folk kunne lengte etter. Så det jeg forestille mig nå er jo, dro man jo på korsdagsfei til ø, Konstantinopel, nødvendigvis, men altså, det man kan forestille sig er at hun kanske har lengtet etter dette hele livet og drømt om det, og endelig så kommer hun in i ø, i denne vanvittige byen med 400 000 innbyggere, verdens største kirke, alle disse språkene, all disse luktene. Kanskje til og med så hørte hun nordrønt, for det var jo så mange nordrønne krigere som ble igen i Miklagar, i Konstantinopel. Så jeg får et bilde på nettinden om at hun har vært betatt og bergtatt når hun har gått inn der.
1: Hvis du fikk lyst til å vite mer om borgerkrigstiden, så finner du Snorres kongesager i samlingen vår på nb.no. Og dersom du vil lese mer om Kristins far, så kan du også sjekke ut boken «Jakten på sygge rorsalfare» av Øystein Morten. Den ligger også i samlingen. Musiken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Haune. Du kan høre mer av hennes musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.